0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире Радио Шансон Орск, программа «Заварники». А это значит, что ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Друзья, сегодня мы будем обсуждать самые-самые важные новости, но сейчас минутка старостей.
1: «Пашины старости».
0: Уже наступает, как мы видим, весна настоящая, не календарная. Все течет и все меняется. Ну, что это значит? Это значит, что совсем скоро разольется Урал. Кстати говоря, Павдок в этом году обещают нам очень и очень обильно. Имейте это в виду. Ну, сейчас-то ладно. Сейчас есть реклинская Гресс, которая как-то регулирует уровень воды в нашей реке главной. Есть дамбы и прочее. Ну, а в прежние времена это было вообще просто громаднейшей проблемой. И бывает, что во время вот этих весеннего половодья э, вода, река Урал, разливалась порой до нынешней площади Васнецова. Но вот себе представьте, где Урал, да, и где Васнецова. Реально на улице Васнецова было море, и э, люди на лодках переплывали, высаживались на улице Станиславского аж. Это вот там была, так сказать, э, большая земля начиналась. Ну, э, в общем, это было очень такое опасное время, весна. И власти Орские всегда к паводку относились очень серьезно. Ну, были вынуждены просто. И вот э, нашли мы такие документы в городском архиве. 1937 год. В 1937 году э, боролся со стихией город под управлением так называемой «тройки». Вот это само слово «тройка» у него зловещий такой оттенок, да, все мы помним, что тройки, как раз те самые в 30-е, в конце 30-х, именно в годы так называемого большого террора, тройки выносили приговоры, в том числе приговоры по высшей мере наказания. То есть не, не как сейчас там суд такой профессиональный, да, там, долгое расследование, нет. Тройка три человека. Считалось, что, в принципе, мнение трех авторитетных людей достаточно, чтобы скажем, подписывать, ну, те же самые расстрельные списки. Но вот эти тройки, я не знаю, почему именно три человека? Ну, какое-то магическое число тогда оно было в части. Так вот, три человека, они решали и другие вопросы, важнейшие вопросы жизни, и городской, да и там формате целой страны. Так вот, была тройка по наводнению. Реально, Ворске создано. И а, были тройки, которые наводили чистоту в городе. То есть тройка по сам состоянию города. Ну, это вот интересно, конечно. Так вот, что же говорится в постановлении Президиума Горсовета от 10 февраля 1937 года? Цитирую. Приказы и распоряжения тройки по борьбе с наводнением считать для всех учреждений и организаций, а также отдельных лиц, обязательными. То есть вот эти товарищи и стройки могли прийти в любое учреждение, и это их распоряжение нельзя было оспаривать. Это, ну, в общем, понятно, очень жестко в те времена было. Далее Горсовет принял перечень мер, которые необходимы были для того, чтобы город с минимальными потерями пережил весну. Во-первых, для переправы через Урал подготовить три парома, два отремонтированных и один новый, и 15 лодок, которые, вот соответственно, пассажиров возили. Обеспечить переправу через Зорь одним паромом и двумя лодками. Заготовить материалы для строительства в марте, ну, сразу, как только спадет вода, моста через Через Урал. Организовать базары на локомотив строй и железные дороги, чтобы жители во время наводнения не остались без товаров. Но тут вы понимаете, Орск тогда был город, это ну по сути вот нынешний старый город. Локомотив строй это где сейчас, ну, у нас шестая школа, вот этот вот район, где Юмс, и он был как бы на другой стороне Урал, туда не так просто было добраться, и поэтому там надо было организовать базар, чтобы люди могли закупать какие-то товары первой необходимости. Аналогичная ситуация была на железнодорожном вокзале. Он тоже отрезался водою, и тоже там надо было как-то вот э, людей снабжать. И, наконец, обеспечить образовательные и медицинские учреждения топливом и продуктами на все время паводка. Вот это вот интересно. Ну, топливом, ладно, мы понимаем, тогда дровишками, углем топили, не было центрального отопления, а продуктами. То есть, чтобы дети, коли их вода там запрет, чтобы могли э, что-то есть. И, наконец, возложить на руководителей торговых организаций персональную ответственность за содержание торговых точек. Ну, тут, в общем-то, понятно. Такие вот были э, времена. Ну, а теперь, друзья, традиционный исторический конкурс. Раз уж мы заговорили об Урале. Скажите, сколько лет строился большой мост через эту реку? Ну, вот тот мост, по которому все мы сейчас ездим, большой, высокий. Вариант один — три года строился. Вариант второй — семь лет. И вариант третий — 15 лет. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 сорок в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Норск. 102.0FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня DLM-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефония, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы. Галопом по Азии, Европам. В Орске произошло такое ЧП, типично весеннее, ну и в каком-то смысле типично Орское. Во дворе дома номер 103А по проспекту Ленина, знаете вы этот дом, конечно, это там на первом этаже находится детская поликлиника. Так вот, там а, с крыши дома упала глыба льда, и упала она на машину, которая проезжала по двору, в которой, собственно говоря, маленького пациента везли вот в поликлинику. девочки 7 лет, и прямо над ее головой вот эта вот глыба льда упала. У Девочки, ее отвезли на скорой уже в больницу, в пятую детскую больницу. Не в
1: пятую детскую, а в городскую больницу номер два, в травматологии. А, извините,
0: же. да, во вторую больницу, где диагностировали ушибы э, мягких тканей головы. Но удар оказался страшнейшей совершенно силы. Э, там глыба льда громадная рухнула.
1: Она упала прямо в самой верхней части дома. То есть, э, мы там вчера были, и на крыше видно, что снежные шапки на балконах снежные шапки. И, скорее всего, вот этот снег, на, возможно, съехал на балкон и упал и сейчас, кстати, скорее всего, коммунальные службы будут все валить на жильцов, на хозяев этого балкона. Но здесь большой вопрос все-таки, кто виноват? Ну, снег-то с крыши надо чистить в любом случае, да? Что да, он так на балкон или иначе, не попадал. И
0: на машину удар такой пришелся, аж там стекла повылетали. Самое главное, что ребенок пострадал. Ну, по счастью, все-таки ничего трагедии это не произошло. Но страха, конечно, девочка натерпелась. Да и девочка
1: ребенок. у девочки сильный стресс, у мамы сильный стресс, потому что это все, ну, скажем так, ну, родители. Были свидетелями этого всего. И я даже не представляю, что они в этот момент пережили. А, и к следующей новости: коллеги убитого накануне Ворский заместителя директора электросетей, просят откликнуться автомобилистов, на, видео, на видеорегистраторы которых мог попасть преступник. Клич они бросили в социальных сетях. Они просят всех, кто проезжал 4 марта в районе, о, в районе 7.30-740, мимо дома по улице Короленко, 17, дробь 1, поделиться записями со своими. Этот
0: дом, чтобы были, было понимание, это оранжевый новый дом с солнышком, который на торце. Да,
1: именно там произошло преступление, и коллеги просят всех, кто мог э, видеть преступника, кто, э, у кого есть видеорегистраторы, кто мимо этого дома проезжал в тот день, предоставить видеоматериалы в полицию. Э, и если вот вы сейчас нас слышите, и вы действительно в это время были рядом с этим домом, позвоните в 02.
0: Друзья, такая информация для автолюбителей. В первую очередь, 6 марта сегодня в Орске будут вывозить снег с обочин дороги по улице Энергетиков. Начнется это уже в 9 часов, с 9 до 5 соответствующие будут там ограничения движения. То есть ездить там будет нельзя, поэтому имейте в виду, планируйте свой маршрут. После небольшой паузы мы еще вернемся к разговору об уборке Орских снег. И Напоминаем, что спонсор нашей программы «ДЛМ-сеть». Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы. И как это понимать?
1: Такая интересная ситуация возникла вчера в Орске. Почему интересная? С дорог Орска, особенно основных, накануне полностью пропал снег. То есть снежная каша пропала. Хотелось бы мне сказать, что ее очистили, и даже, возможно, ее очистили. Но, в общем, именно говорю, что пропала снежная каша. И вот на этот снег водители накануне утром, кстати, жаловались. Как беду, ее уже не было. Вот эта снежная каша, она образовалась в результате снегопада и метели, которые два дня назад обрушились на Восточный Оренбург, и вот в ночь осадки прекратились, там потом плюсовая температура бабахнула, и получилось то, что получилось. И выехали мы днем, чтобы проверить снова дороги, что там происходит на них, и, о чудо, асфальт был чистый. И у нас возник вопрос, а кто, кому сказать спасибо снегоборочной технике? Или матушке природе. природе. да. И появились такие шутки в социальных сетях, и у нас там на сайте, да, что весна убрала, наконец-то, снег с дорог, что он растаял, и тут, скажем так, коммунальщики проиграли бой этой снежной каши. Ну, ты знаешь,
0: я думаю, они как бы еще изначально, еще в ноябре знали, что так произойдет, и поэтому не очень стремились убирать и колею, и все остальное. Потому что было понятно, в марте все равно сама собой как-то эта проблема решится.
1: Ну вот, да, вот эта проблема начала решаться. Но здесь тоже, знаешь, не стоит, конечно, так вот огульно говорить, что вот, ну, снег действительно лежал всю зиму, но его вот перед весной начали вывозить, да, за три дня до окончания зимы. Зимы и сколько там пятнадцать кубометров пятнадцать тысяч кубометров снега вывезли с дороги? Ну, точно не помню. Но в общем да, о, много много. Да, не, если там сейчас... несколько
0: тысяч ездок на машине, вот на КамАЗе. Если ну...
1: визуализировать, то там 5-6 КамАЗов снега, скажем так, вывезли с улиц города а, и, на, и вывозят куда? да В район Зеленхоза, да, куда-то туда. Ну, в, общем, в основном да. Вывозят вот этот вот снег, там он будет таять и <соцентричь> обратно течь в город, наверное. Нет, ну я думаю, что это я предполагаю, наверное, такого не будет. Но и сегодня, да, мы ехали на работу и обратили внимание, что действительно на главных улицах города нет снега, дор- асфальт, чистый асфальт. Мы его не видели с весны. Это чистый асфальт. Для меня это приятное зрелище, на самом деле. Но когда съезжаешь на второстепенные улицы, например, на улицу нефтяников, либо вот если ехать по улице, знаете, где 29 школа, там вот магазин один техники, потом там сворачиваешь к 29 школе, там очень узкая дорога сейчас, потому что она вся в снегу. Там просто утрамбованный снег. Там ездить невозможно, там не могут даже разъехаться автомобили. Хотя дорога сама по себе широкая, ее расширяли. Ее расширяли в какой-то год, ее реконструировали. А если э, проехать сейчас по улице нефтяников, то там такие снежные барханы. И если они начнут таять, то там вообще ну, невозможно. Что значит,
0: если они начнут непременно? Ну, они, ну,
1: ну а вдруг вывезут? А, Я, в том а да, вдруг этот снег вывезут? Я просто сейчас посылаю вот эти лучи в космос, да, мысли свои в администрацию города, чтобы снег вывезли из второстепенных улиц, потому что там невозможно будет перейти дорогу. Потому что уже сейчас на некоторых второстепенных улицах на дороге вода э, да. И переходить дорогу очень проблематично. Тем более сейчас многие ходят в зимней обуви еще, да, в замшевую, например. И просто на работу приходят ну, с мокрыми ногами. Понятное дело, что весной всегда так. И, возможно, нужно запастись резиновыми сапогами. Но хотелось бы, чтобы это весной так не было. Потому что всего-то навсего надо вывести снег. И тогда мы избежим вот этих вот... И у нас же ливневки не работают еще. Это тоже самое важное. да, Все ну, забито. Они
0: либо не работают, либо кое-где их и вовсе нет на довольно важных улицах. Ну, в общем, мы
1: рискуем от одной проблемы перейти к другой проблеме, что город попросту поплывет. Надеюсь, этого не произойдет. А сразу после паузы мы поговорим о хоккейном клубе «Южный Урал» и выясним все-таки, почему же не удалось пройти нашим морским хоккеистам в четверть финала. Я в теме.
0: Позавчера хоккейный клуб Южный Урал уже на своем домашнем льду встретился с командой Сканива в рамках 1-8 финала плей-офф. Э, ну, игра проходила дома, дома стены помогали, болельщики там просто шумели, поддерживали команду невообразимо, но, увы, закончилась игра поражение Марчан со счетом 2-3. Хотя, ну, вот бились, бились наши парни, и это было заметно, что они выкладывались на льду и э, вот просто вышли, как говорится, на лед Умирать. Ну, и было до, до самого конца, в общем-то, интрига сохранялась. Было ощущение, что могут они все-таки сравнять, перевести э, уже в
1: Да, матч был в... очень овертайм. яркий, очень яркий был последний матч, э, домашний матч, домашняя игра, когда Южный Урал всю игру проигрывал и уже э, в конце проигрывал 3-1. Ну, сначала проигрывал 0-3, да, а, и потом уже под конец игры счет стал 2-3, и действительно у, у болельщиков у меня появилась надежда, что сейчас они действительно сравняют счет, сейчас они сделать невозможно, это будет очень красиво, когда на последних секундах игры будет забита шайба в ворота с Канева, да, а, и потому что команды брали тайм-аут, меняли вратаря, да, сначала Денис Снягин стоял на воротах, потом встал Перетягин, потом вообще брали вратаря, да, заменили его на шестого полевого игрока, и действительно, я верила, что сейчас они действительно Ну, сравняют счет. Натиск южноуральцев страшен был. Натиск был страшен, они действительно собрались. Это очень такой интересный момент у Южного Урала, когда они умеют собираться под конец игры. Но, увы, чудо не произошло, и меня до сих пор обидно.
0: Ну, на самом деле, э, можно сказать, что в каком-то смысле чудо, что вообще мы прошли в плей-офф, но об этом уже много говорено, потому что начинался чемпионат для нас вообще неудачно. И вот все-таки прорвались на последнюю строчку, шестнадцатую. Ну, понятно, кто замыкает список, тот потом в плей-офф встречается с самым сильным сильным соперником «Сканева» — это безусловно эта Но команда очень мощная
1: Сканива все, все-таки должна сейчас эм, разбирать разбор полетов должен быть в команде потому что ну не так так ну проигрывать ну, чушь мы о матч. них
0: будем думать ладно Бог с ним пусть они уехали в свой они, питер они пусть им... удачи вот дальше и до свидания <laughs> до свидания да? да ну а наши э, ребят подарили конечно болельщикам много эмоций Положительно, весь спектр эмоций.
1: эмоций, весь спектр эмоций. Да, я... Мы и ненавидели из-за того, что проигрывают, и болели, и любили, и переживали, и, и все на свете.
0: Да, действительно, было все в этом сезоне. Ну, как же вот игру Южного Урала в этом сезоне оценивает главный тренер команды? Давайте дадим слово Олегу Черкасову. До конца боролись наши ребята. Их упрекнуть ни в чем не могу, потому что, как бы, ну, на самом деле, все, что можно было, там выжили. А вот. Так что как бы претензий никому нет. Ну, я думаю, что это определенный опыт для некоторых, кто не играл еще. Для нас это тоже какой-то рубеж такой, что, знаете, мы не можем никак первый раунд пройти вот хоть шестнадцатого, хоть там с какого места, но тем не менее, это надо вот этот момент перебороть, перелопатить и в конце концов выйти все-таки победителем. Ну, сезон для нас закончился. Всем спасибо, особенно болельщикам, болельщикам Морска, кто вообще весь сезон нас поддерживал. Все, что мы могли, мы сделали. Тут уж не обессудьте, как сыграли, так вот получилось
1: так получилось. Ну, и все-таки я считаю, что здесь нужно сказать большое спасибо Олегу Черкасову, Безусловно. который вытянул команду из вот этой вот психологической ямы, да, мы напомним, что сезон действительно, как говорил Паша, закончился, начинался не очень хорошо, и в середине сезона команда осталась без главного тренера, да, Евгений Зиновьев покинул команду, не здюжил, наверное, не знаю, либо тоже в каком-то вот психологическом замкнутом круге оказался, но перестал, видимо, верить и в себя, и в ребят, и ушел, и, но ну, это только Дало, да, дополнительный толчок, и Олег Черкасов, который все это время был с Южным Уралом, но всегда был на вторых ролях, он возглавил команду, и я считаю, что у него получилось это очень неплохо, потому что он действительно вывел ребят в плей-офф, но вот мне сейчас, да, со стороны обывателя, со стороны болельщика, я не знаю вот этих колуарных вещей, мне кажется, что он оказался вполне на своем месте, и так держать, и я надеюсь, что в следующем сезоне он также останется главным тренером, потому что, возможно, действительно не стоит брать Варягов, да, брать кого-то со стороны, ну, тех же там Зиновьев, там, кто артемьянов у нас был, да, Кирдишов, а присмотреться к своим, сейчас, да, тренерской работы занимается Олег Черкасов и Роман Музычка это свои люди, люди из Южного Урала, которые кто, вот кто, как не, не они, знают всю вот эту подноготную Орского хоккея.
0: Ну, сейчас главный тренер сказал важную вещь, нам надо перебороть, перелопатить, ну что, вот до следующего сезона самое время чтобы лопатить и бороть. Так что давайте, друзья, лопатьте. И в следующем, сезоне, в следующем сезоне, я думаю, болельщики вам а, отплатят ну, горячей благодарности, если вы сумеете пробиться не только а, в плей-офф, но еще и а, дальше в пройти. В плей-офф
1: вы уже были много раз, а в четвертьфинале, к сожалению, пока только вот два надеемся, раза что из- шести, в следующем
0: да? году подарочек а, болельщикам будет. Ну а после небольшой паузы мы поговорим о курьезной ситуации, которая сложилась с вывозом мусора а, в поселке Сарак. Напоминаем, что спонсор нашей программы – ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
1: Я в теме. А в Саракташе в одном из пригородных поселков произошел такой курь... курьезный факт. Местные жители взбунтовались против регионального оператора, против ОО природы и перевернули баки на трех из четырех площадок. Но, понятное дело, площадок по сбору мусоров и мусорные баки они перевернули. У нас даже есть фотографии, да, как вот эти вот снежное такое поле, чистые и зеленые перевернутые баки. Очень да, красиво смотрится, оттуда. да, торчат, очень живописная картина. Но вот такой. Такой бунт и против чего бунтуют люди они э, стоят уже эти баки месяц и их кстати уже занесло снегом и большой вопрос куда сейчас люди девают этот мусор потому что ну, понятное дело что они его не, не хранят у себя в баке они его также не выкидывают они бунтуют да напомним и куда-то они его девают. но сейчас вопрос Не об этом. Мы, скажем так, взяли комментарии у регионального оператора, пообщались с представителем природы Михаилом Зиновьевым и выслушали его мнение, как он видит эту ситуацию и и почему, по его мнению, люди перевернули эти баки. Давайте его послушаем.
0: По заявлению глав муниципального образования Сракташа мы разместили здесь контейнерную площадку. И вот такая ситуация, вы сами видите, наблюдаете. Люди и закидывают и снегом, и очень тяжелые предметы туда забрасывают, когда машина не может взять физически ее поднять. Такими, такими действиями люди как-то противостоят той реформе, которая сейчас первый говоря, пришла. Люди думают, что если они таким образом поступают, то за мусор не будут платить, но это закон никто не отменял. Ну, вот выслушали мы и представителя природы, и выслушали сороктажских собак там было, они да, да, б- б- просили
1: У них тоже есть мнение, понятное дело. Они наверняка знают больше, больше, чем мы, но сказать, к сожалению, не могут. Но там
0: интересно, я бы отметил два момента. Первый момент, то, что вот этот самый пригородный поселок, это, понимаете, это не то, что где-то на отшибе, как бы, города или поселка сороктаж, да, не где-то там в стороне бедные какие-то слободы, нет, все... это как раз-таки, ну, можно сказать, элитный поселок, то есть там довольно Такие обеспеченные люди в основном живут, во-первых, то есть взбунтовались, которые, а во-вторых, интересно, что вот эти баки их перевернули еще месяц назад, природа их ну, восстановила поставила снова как надо, чтобы могли... люди снова перевернули. И представители природы сказали, ах, нет, так и нет. И в итоге вот сейчас к этим бакам, вот они как стоят, они уже заметены сугробами, заросла народная тропа.
1: Но и... вопрос, почему? У природы есть свое видение, да, как сказал представитель регионального оператора, люди перевернули баки, якобы они не хотят туда выбрасывать мусора, потому что не хотят платить за этот мусор, то есть таким образом они протестуют против всей мусорной реформы в целом. Ну их тоже можно понять, понятное дело, да. Много денег сейчас приходится платить, но по словам вот опять же природы, даже если люди не будут выбрасывать мусор и неизвестно, куда они его там будут девать, они все им квитанции все равно приходить будут. То есть здесь, скажем так, не, не удастся избавиться, но...
0: Закон есть закон, сказал представитель. Да, но... но вот эту формулу часто говорят наши чиновники, когда что-то, что-то такое непопулярное так... и неприятное, они говорят, ну закон есть закон.
1: Вот и сейчас, понимаешь, природа вот этим самым популизмом занимается, то есть они увидели баки перевернутые, по-своему растолковали, а нет, чтобы спросить у людей, за Зачем? Причем, ну, природа же накануне была в Саркаташе вместе с журналистами. Почему бы не пойти в ближайший соседний дом и не спросить, почему перевернуты баки? Нет. Они растолковали все по-своему, якобы, вот, ах, такие жители, хулиганы, а, козни строят, да, здесь интриги плетут, платить не хотят, и, соответственно, а мы что? Нам надо работать по закону. На самом деле, нет. Вот наш журналист, он, кстати, пошел по дворам и уточнил у людей, что значит вот сей факт вот это вот инсталляция с перевернутой Баками. Все оказалось очень просто. Люди совершенно не просят платить за мусор. Они будут платить за мусор. Они хотят выкидывать мусор. Они хотят, чтобы было чисто в их поселке. Причина в другом. Им не, их не устраивает место расположения этих площадок, якобы очень близко к жилым домам.
0: Но в частном секторе это вообще такая проблема учится. Да, очень
1: кстати, Ворски это тоже болезненная Конечно, проблема, да. тоже такое существует, когда все улицы хорошо, но плохо тем, рядом с, рядом с чьими домами стоят эти баки. стоят эти баки. Понятное дело, что это. Это запах, там, это бездомные собаки, это мусор разлетающийся. Э, их тоже можно понять, этих людей. Здесь люди тоже таким образом бунтуют. Они но природа, хотят...
0: она в своей манере решает проблему. А, но нет, нет, не хотите, как хотите, вот вам платеж. в
1: своем замкнутом мирке и, видимо, не хочет поднять глаза и посмотреть, что, ну, проблема это куда больше. И спектр этих проблем куда шире. И не только дело, все вот в том, что люди не хотят платить. А сразу после паузы мы поговорим о ситуации на заводе ТП на заводе Орских прицепов, что там происходит и как обстоят дела с выплатой заработной платы. И напоминаем, что спонсор программы DLM сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340 340 на правах рекламы.
0: И как это понимать? Суд отменил арест имущества ООО «Орские прицепы», которые ранее приставы были, ну, арестовали имущество для взыскания долгов по заработной плате, чтобы было понимание вообще, что это такое, что это за ООО, и вообще как... Ну, все мы помним, да, что существовало в в советские времена такое славное предприятие «Орский завод тракторных прицепов», потом завод этот был раздроблен на множество-множество мелких предприятий, разным собственникам принадлежащих, и там, в общем-то, началось творить что-то такое не очень понятное, и какие-то жуткие криминальные истории сплошь да рядом кто там был э, в отношении одного из предприятий э, процедура банкротства, и конкурсный управляющий умудрился там, да, распродавать имущество, покупать, как-то совершенно фантастическая история, лом золотых металлов, реализовывать в ювелирку, и, в общем, в итоге все это закончилось уголовным делом и довольно большими э, сроками заключения. Но это в одном из вот этих предприятий, которое возникло, так сказать, на площадке промышленной. Потом были другие, в других предприятиях тоже дела по мошенничеству, и чего только не было. Потом губер приехал в Орск и сказал, а чего это у вас там на ОЗТП разбирают главный вот этот вот конкурс о, корпус завода управления, кто это вообще делает, стали разбираться. Ну, в общем, вот эта вот мутная история, она постоянно там какая-то, что-то происходит, так сказать, на руинах этого предприятия. сейчас да,
1: завода уже нет как бы, да, и визуально нет, но история продолжается. Какие-то
0: костры там горят в каких-то подвальных помещениях, местные жители сжалуются. Кстати,
1: ну но... мы тоже же летом, да, мы общались да, да, с этим, да, да, там было. дымит постоянно, там смог на ОЗТП, запах Гарри. Было, в и здесь в,
0: в этой студии мы обсуждали и слушали комментарии, и все это было. Но все-таки, тем не менее, вот на, так сказать, руинах все-таки теплится жизни не только в виде костров, а что-то там-то шевелится, что-то производится. И вот существует вот это самое ООО, Орские прицепы, вот, среди прочих, которые как-то пытается что-то еще э, функционировать. И, но тоже там не все гладко. Весной 18 года появлялись данные о том, что э, суд, вот это вот предприятие обязал выплачивать сад э, своим не только зарплату через суд вот именно взыскивалось, но еще и моральную компенсацию, компенсацию морального вреда. Это было весной. Потом вот по осени арестовали приставы имущества на 3 миллиона рублей.
1: Ну вот, кстати, что 3 миллиона, понятно, сумма-то большая, но в рамках завода это же копейки, что там осталось, да, и Ну, что там на на какие-то 3 миллиона, что там можно было... Там действительно так мало имущества? Нет, ну
0: они не обязательно все имущество. Арестовывают по сумме, которую они должны своим работникам. Вот должны там, допустим, 3 или не только работникам, кому-то должны 3 миллиона, вот его арестовывают на эту сумму. Так вот, теперь, как э, сообщается, все-таки это решение э, снято судом, то есть все-таки это предприятие, ну, очевидно, как-то может продолжать функционировать.
1: Но все-таки судебные приставы говорят, что перспективы взыскания долгов по заработной плате в настоящее время нет. Но понятное дело, да, что за счет арестованного имущества, да, там можно было как-то расплатиться. Арест снят, и все, перспектив нет и неизвестно. Да? Друзья, если кто-то числится сейчас, если вы нас слушаете, вы работник Орских прицепов, да, вы, вы с свяжитесь. свяжитесь с нами, наш телефон 8 903 390 сорок 40, 40, звоните нам, рассказывайте. Самая правильная и самая, скажем так, достоверная информация, она всегда из первых уст. Наверняка ситуация сейчас сложная, наверняка есть люди, которые до сих пор не получили заработную плату, и на примере ЮМЗа мы вам хотим сказать, что точно замалчивать это нельзя, и если вы сейчас начнете об этом говорить, да не и, и создадите общественный резонанс, возможно, и на вас обратят внимание, потому что, ну, точно, скажем так, мириться с этим не стоит.
0: Да, пишите нам, рассказывайте. Друзья, напоминаем, что спонсор программы нашей ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340, на правах рекламы. Накипело!
1: Мы уже этот вопрос поднимали. Очередной мусорный спор в Оренбургской области возник. Он касается вывоза веток. Ну вот, смотрите, такая ситуация. Да, сейчас у нас как по осени или по весне обрезка. Ну и
0: тогда, и тогда. Ну, в
1: общем, весна, скоро весна. Начнется обрезка деревьев во дворах. А, управляющие компании будут проводить эту обрезку деревьев. И, понятное дело, после вот этой обрезки будет остав... оставаться так называемые обрезки, то есть вот эти ветки. А, их, ну, на моей, мо... по моей памяти, их обычно бросают там, где и резали. Это, это вечная и проблема. Потом и потом люди такой... начинают
0: жаловаться, что а вдруг вспыхнет, и действительно вдруг вспыхнет. Бывает, что вплотную к дому валяются вот эти громадные да, кучи. Ну, и
1: дети потом растаскивают, собаки растаскивают, и вот мы получаем вот этот вот мусор на улицах, но а вот, например, у меня во дворе, когда управляющая компания обрезает, а потом проезжает машина с женщиной в оранжевой жилетке в кузове, да, или как это называется, вот, угу. вот, типа самосвала, и туда это все собирается, вот, в эту машину и вывозит как бы я проблем то особо не видела но мусорный спор возник кто теперь должен вывозить эти ветки у нас же региональный оператор теперь да, появился который вроде как должен вывозить все все вот эти вот отходы и управляющая компания говорит ок все мы ветки обрезали бросили ну ладно бросили может быть не там где обрезали а донесли это все до площадки по вывозу мусора дальше все должна делать о природа такого закон о природа говорит ну нет мы обрезаем мы вывозим только мусор, который жильцов а ветки это не мусор жильцов. Закон таков, что мы не должны вывозить этот мусор, и вот у нас опять начинается вот эта вот двоякая трактовка законодательства. Кто же должен? Управляющая компания или природа? Ну, это
0: как всегда закон, что дышло, да, как повернуло. Все вертят, кому как удобно. Да, и все
1: вертят, потому что понятное дело, никто не хочет это, ну деньги, да, это же там ну в баке, наверное, тяжело, да, эти ветки куда-то. Да нет, ну, они туда и не,
0: и не поместятся. Н-
1: нужно, то есть, другую машину какую-то гонять. Ну в общем, какие вот энергозатраты, и финансовые и и у всех будут, но страдает кто от этого? Как всегда, жильцы. Конечно же, нас, жильцов, такой момент тоже не устраивает, и хочется, чтобы вот побыстрее эти спорящие между собой организации разобрались. Но мы, как журналисты, обратились в Росприроднадзор и попросили их растолковать все-таки это законодательство и четко нам сказать, кто все-таки должен выводить эти пресловутые ветки. В В Росприроднадзоре нам сказали, что вывозить должен региональный оператор. Все, это вот четкая позиция То есть, да, там э,
0: весь сырбор из-за того, считать ли эти ветки коммунальными отходами или нет? То есть, э, твердыми коммунальными, но ну, не жидкими, точно.
1: Есть так называемая классификация отходов, и Росприроднадзор ответил, что ветки от обрезки деревьев во дворах, производимые управляющими компаниями в целях обслуживания жили- жилых домов, следует относить к ТКО. То есть по мнению Росприроднадзора ветки являются твердыми коммунальными отходами. А за вывоз твердых коммунальных отходов у нас отвечает региональный оператор, то есть ООО «Природа». Но опять не все так просто. Мы опубликовали эту информацию, нам позвонили представители ООО «Природа» и говорят «Стоп, а вот есть еще такой закон, есть еще такой документ, который трактует это все совершенно иначе». Поэтому Росприроднадзор говорит, что региональный оператор должен вывозить, то есть он стал на на сторону управляющих компаний. Но региональный оператор снова не согласен, поэтому такой спойлер на будущие программы, к этой теме мы еще вернемся. Ну, ты
0: знаешь, Эль, меня вот это все ну просто дико ну, раздражает, это... когда начинается какой-то... Я вижу,
1: по твоему лицу тебя это бесит.
0: Да не то слово. Когда очередную реформу какую-то у нас вводят, ничего не работает, начинают говорить, а вы знаете, закон еще сырой, так ну вы высушите его сначала, а потом вводите свои реформы. Ну что такое? Вот каждый раз такая ерунда. Со всеми этими капремонтами, со всеми этими мусорными реформе, но доведите до ума, и тогда уж людям, на людей взваливаете это бремя. часто,
1: кстати, критикуют за то, что мы якобы огульно ругаем власть, и сейчас мы снова ругаем власть, потому что все это на ругаем. и на совести именно правительства Оренбургской области, правительства России, на мой взгляд. Депутатов но... Госдумы, которые Госдумы... законы
0: принимают, а мы по ним живем, Депутатов
1: Горсовета, которые должны наши права сейчас отстаивать и биться и за то, чтобы наконец-то в этом во всем разобрались, но пока почему-то, вот мне кажется, что вопросы решают только журналисты. Вот туда-сюда вот эти вот запросы пишем, жители города сами тоже подключаются к этому. Как будто бы никому дела до этого больше нет. И вот вы сейчас сами видите, что ну не просто так мы ругаем власть, потому что из-за вот этих вот, а, не, из-за этой недосказанности пустеет именно наш карман, потому что все, кто не попадя, суют руки в свои наши, в наши карманы и забирают наши деньги. Непонятно за что. За вот этот вот разброд и шатание. Поэтому накипело не только у жителей города, но и у нас вам тоже эта тема накипела. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, проблемы, то можете нам пожаловаться. Мы а, уж точно вынесем вашу проблему на всеобщее обозрение, создадим так называемый общественный резонанс и, конечно же, очень попробуем вам помочь а, с решением а, ваших вопросов. Звоните нам, а, пишите нам по номеру 893 390 4040. 40, пишите в наши социальные сети, в Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102 и 0 FM для лиц старше 12
0: РАЗДАЧА ЛЕЩЕЙ ну, а мы спрашивали в начале этой программы, сколько лет строился Большой Орский мост через Урал. Ну, там несколько, на самом деле, было попыток, но вот та, которая увенчалась успехом, началось все в 1954 году. Тогда проектировщики взялись за работу, стали разрабатывать вот этот проект, который в итоге был воплощен в жизнь. Потом вскоре началась забивка свай, ну и 7 ноября 1961 года настал Великий день, было запущен движение по вот этому новому мосту. Таким образом, строительство, вот от разработки проекта до ввода в эксплуатацию заняло 7 лет. Правильный ответ сегодня 2.
1: И победителем у нас сегодня становится девушка с прекрасным именем Валентина. И напоминаем, что на правах рекламы спонсор программы, dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340-340.
0: Ну а на сегодня мы с вами, друзья, прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники. Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск. Категория
1: 12+.
0: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.